0: In questo episodio di Vision Alps è con noi Luca Sala, vicepresidente di Assintel e coordinatore del progetto Amico 26, che durante l'evento a Cortina D'Ampezzo si è focalizzato sull'importanza degli ecosistemi digitali e su appunto l'iniziativa Amico 26. Benvenuto. Grazie. Per introdurre il tema, ehm, spiegaci chi è Assintel e di che cosa si occupa.
1: Asintel è l'associazione nazionale delle aziende che fanno digitale su tutto il territorio italiano aderente al sistema ConfCommercio Eh, diciamo che all'interno del sistema ConfCommercio Asintel è l'associazione che rappresenta l'innovazione tecnologica, la trasformazione digitale e in qualche modo eh, siamo da supporto al sistema Confcommercio proprio per, eh, con, con un ruolo guida in qualche modo eh, per, per tutta la, la Confederazione sul tema della trasformazione digitale.
0: Ok, e invece cosa intendiamo quando parliamo di eh, Amico 26?
1: Amico 26 è un'iniziativa nata circa tre anni fa, Amico 26 sta per Assintel, per Milano Cortina 26, quindi c'è un chiaro riferimento alle Olimpiadi del 26, ma in realtà questa iniziativa che poi è diventata un vero e proprio progetto eh, tecnologico Uh, ha realizzato una soluzione intende realizzare una soluzione dei servizi per tutto il mondo del turismo, naturalmente eh, servizi tipo digitale perché di questo noi ci occupiamo ok,
0: e, prima parlavamo e, e abbiamo capito qual è anche il, il vostro contributo, è stato l'evento di, di, di Vision Alps e, e hai parlato di ecosistema digitale che cos'è un ecosistema digitale dal tuo punto di vista?
1: partirei con un esempio perché faccio prima, era il 2012, c'era nell'aria l'organizzazione di Expo Milano 2015, alcuni soggetti rappresentanti del mondo imprenditoriale lombardo nella fattispecie ma poi anche a livello nazionale ed erano Confindustria, Confcommercio, le Camere di Commercio al tavolo c'era naturalmente Expo SPA, eh, al tavolo c'era la Regione Lombardia, c'era il Comune di Milano. Si sono posti il problema di come consentire ai diversi soggetti che sarebbero stati presenti, avrebbero avuto un ruolo attivo nella eh, manifestazione, nel, nell'esposizione universale del 2015, potessero in qualche modo interoperare eh, con vantaggio no? tra di loro uh, usando i dati. A questo punto l'idea, eh, l'idea non era ancora così focalizzata, hanno chiamato il Politecnico che attraverso Cefrier, quindi attraverso il professor Fugetta, che è l'amministratore delegato di Cefrier ed è un appassionato, lasciatemi dire così, eh, del tema ecosistemi digi- digitali, ha proposto la nascita di E015. E015 è una Protocollo digitale, in qualche modo definisce degli standard tecnici da una parte e di governance dall'altra, per mettere a fattor comune i dati del territorio. Ognuno per la sua parte, la pubblica amministrazione mette a disposizione i punti di interesse, gli eventi, gli itinerari, gli albergatori mettono a disposizione eh, la descrizione della propria struttura, la posizione, eh, quindi la geolocalizzazione, eccetera. Trenord, Ferrovie dello Stato mettono a disposizione il traffico ferroviario, se i treni sono in ritardo, gli orari e quant'altro. Società Autostrade mette a disposizione. La la situazione del traffico in tempo reale, eccetera, eccetera, eccetera. Mettendo a fattore comune, secondo uno schema dati eh, in qualche modo regolamentato. È possibile eh, definire uno standard, io faccio il paragone con con le spine che abbiamo a casa eh, tutti quanti per per, le prese elettriche, la norma ha stabilito che oggi si usano le sciuco, le sciuco sono interessanti perché io qualsiasi elettrodomestico compro la metto in quella presa e funziona perché la spina corrisponde esattamente ai buchi che ho nel muro. Bene, dal punto di vista del, del, dei dati il 015 costruisce dei connettori suco, fatemeli dire così, per i punti di interesse, cioè i comuni espongono i loro punti di interesse tutti quanti nello stesso modo e quindi se io devo fare un'app utilizzando i punti di interesse di territori diversi realizzo un solo connettore digitale, non mi preoccupo dei contenuti perché questi me li danno direttamente, eh, li trovo nell'ecosistema digitale e realizzo la mia app. Ok, e perché è così importante aggregare tutti questi dati? Eh, è importante perché, eh, perché i dati già ci sono. I, dati ci, i, i territori ce li hanno già sui loro siti web i comuni hanno i loro punti di interesse hanno gli eventi che organizzano sistematicamente eh, ma ognuno ce li ha nel proprio sito e non sono interoperabili fra di loro cioè se io volessi fare un'app eh, guidando sugli eventi di un territorio in un certo periodo farei una fatica incredibile perché dovrei rivolgermi a ogni singolo owner a ogni singolo proprietario di questi dati e farmi dare in qualche modo la chiave di accesso ai suoi dati e costruire nel tempo, con calma, con fatica e con soldi, la mia applicazione. Se questa roba qui la eh, riferiamo tutta quanta a un unico modello, a un unico protocollo digitale, a un unico ecosistema digitale, il 015 per esempio, eh tutto questo avviene in modo molto più semplice, molto meno oneroso e con grandissimo vantaggio per tutti. Sì
0: certo perché eh, da esperienza quotidiana penso ai turisti che vogliono fare esperienze nuove è difficile eh, trovare dei dei luoghi di loro interesse perché a volte non vengono messi a disposizione i dati di questi luoghi. Invece questo eh, è iniziato con questo percorso eh, Parlando del 2012, e perché è rilevante oggi? Eh, come si eh, declina con il, l'iniziativa
1: appunto, eh, Amico 2026? Allora, Amico 26 eh, vuole creare eh, degli strumenti a beneficio degli operatori del turismo partendo dai dati, quindi è importante che i dati siano disponibili in un formato normalizzato. Quindi l'ecosistema digitale è importante per questa ragione. Eh, Possiamo anche dire che il grande evento che all'epoca era Expo 2015 e quello futuro saranno le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina possono diventare le maestro, i punti di riferimento per la trasformazione digitale del paese cioè per creare momenti, per fissare dei momenti di innovazione utili per il paese per la trasformazione digitale quindi Expo ha messo a disposizione 015 Milano Cortina del 26 metterà a disposizione un 015 più avanzato con dentro magari dei motori di intelligenza artificiale che nel 2015 magari non erano ancora molto disponibili ma adesso lo sono e quindi oltre ai dati magari siamo in grado di mettere a disposizione anche delle smart destination pronte all'uso costruite su misura per ogni singolo turista, per ogni singolo visitatore ma anche per il cittadino perché no? Quindi dando in pasto questi dati che troviamo normalizzati all'interno dell'ecosistema li mettiamo in uno shaker quindi, con un motore di intelligenza artificiale che sulla base dei profili degli utenti che intendono visitare quel territorio o già lo stanno visitando, proponga loro la miglior esperienza turistica possibile.
0: Sì, in chiusura, durante il tuo, durante il tuo intervento, Vision Alps, hai parlato anche di smart destination. Ci spieghi che cosa sono?
1: Allora smart destination purtroppo sta diventando un termine eh, abusato, eh, li, noi lo intendiamo in questo modo, eh, dalla, dal motore intelligenza artificiale noi siamo in grado di produrre delle destinazioni fatte su misura per la, per la persona, quindi per quel dato profilo, per quel dato archetipo di eh, turista, di, di persona. Eh, la smart, e Quindi andiamo a cerchiamo di andare a creare la miglior esperienza per quella persona lì, quindi la Smart Destination non è un luogo fisico, cioè non è da intendersi una destinazione, un punto di arrivo, ma è da intendersi una esperienza turistica completa, quindi qualcosa che in qualche modo si inquadra nel, eh, nel nel tourist journey se la vogliamo mettere così eh, ci sono sei fasi che sono in qualche modo state definite no? nel, nel percorso dell'esperienza turistica che sono quelle che vanno dal, dal dreaming dal momento in cui sono ancora a casa e sogno di andare da qualche parte, al momento in cui pianifico, quindi la fase di, di planning al momento in cui comincio a interagire economicamente col territorio, faccio la, la fase di booking, quindi eh, è, è la parte dove comincio a comprare i biglietti per i viaggi, eh, prenoto gli alberghi, la, la, l'auto normale legge eccetera eccetera, la fase di experiencing cioè il momento in cui intraprendo il viaggio e poi vivo fisicamente il soggiorno, la fase di sharing dove a quel punto si sta manifestando la, l'esperienza turistica che effettivamente volevo e quindi la voglio condividere col mondo intero quindi entrano in gioco i social media, entrano in gioco eh, questi, questi strumenti di condivisione e a questi si aggiunge una fase che eh, ancora non tutti stanno prendendo in considerazione che definiamo di never ending per cui se ho avuto una Esperienza, immaginiamo, enogastronomica, quindi legata alla, a, 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 se vuoi al food, no? quindi a, eh, interessante, ho facoltà di continuare ad approvvigionarmi da, da casa degli stessi prodotti che ho assaggiato sul territorio e quindi comprarmi il vino che ho assaggiato in Toscana, l'olio che ho assaggiato sul Lago di Garda, eccetera, eccetera. Eh, questa cosa in Neverending è molto interessante perché. È, ha caratteristiche di permanenza nel tempo quindi è un qualcosa dove se il territorio gli operatori economici sono bravi eh, possono dare continuità al beneficio economico generato inizialmente da quella smart destination che gli avevamo creato e quindi se vogliamo questo tipo di il never ending ha un ritorno esponenziale per eh, il tessuto economico del territorio
0: va bene grazie luca per questo intervento a presto grazie a voi ciao così si conclude questo episodio di vision alps potete recuperare tutti gli altri episodi che abbiamo realizzato a cortina d'ampezzo nella pagina principale della piattaforma di podcast che utilizzate alla prossima